0: Fala moçada, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no fronte tradicional, front esse de edição redonda aqui, número 400, edição número 400 do front que está sendo gravada na sexta-feira, dia 21 de novembro. Estou aqui no aeroporto internacional de Viracopos, vocês que já me viram gravar podcast ao som das galinhas botando ovo, hoje aqui estamos ao som dos... Embraer, Airbus e Boeing decolando e pousando ao lado aqui do curral, é isso mesmo, tem um curral no aeroporto de Viracopos e eu já, já até uma vez fotografei ele, vim aqui, procurei um cantinho escondido para gravar e achei esse curral aqui, muito bem. Nós vamos falar hoje, minhas amigas e meus amigos, aliás, vocês estão vivos aí ou não? Hã? Que que é isso? O tsunami embalou de vez. Três fatores que podem indicar um teto para arroba. Eu fiz dois eventos essa semana, ambos no estado de São Paulo, e eu não consigo precisar quantas vezes eu escutei a seguinte pergunta. Rodrigo, até onde a arroba vai? Então eu listo nesse fronte alguns fatores eh, que são bons indicadores na minha opinião. Lembrando a você que esse Front Premium vem no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal Vmax, aditivo à base de virginiamicina da Fibro Aglomerax, uma linha de suplementação mineral especialmente formulada pela Conan Nutrição Animal Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina, localizado em Jussara, no nosso querido e saudoso estado de Goiás, aonde eu estarei daqui a pouco, se Deus quiser. Bifeto, suplemento energético para adensamento de dieta de bovinos da Vacinar. E, por fim, frigorífico Minerva. Muito bem. Recadinho da mãe Diná. Já que você já sabe, mas não custa lembrar, o curto prazo da rouba agora é exclusividade do mini front. Aliás, essa frase também eu escutei muito nas últimas três horas em que eu estou de chá aqui no aeroporto. Você já sabe, mas não custa lembrar. É, nosso voo não será o mesmo sem você. Bom, vamos tocar logo o front, senão daqui a pouco eu fico... Sou eu aqui fico pra trás. Recadinho da mãe de Ná, vem, vem apimentado dessa vez, hein? Ela disse o seguinte... Se a tal blacklist dos frigoríficos de fato existir... E eu digo que existe... Ela nunca foi tão longa... A lenda prega que existe uma lista com o nome dos pecuaristas... Que não honram seus acordos de venda... tá certo? Isso é a famosa blacklist... tá certo? É a Black Friday e essa é a blacklist... Se a moda pegar... Para os nomes da blacklist, o frigorífico, então, poderia usar o mesmo raciocínio, comprar o boi por um preço e, no caso de queda nas cotações entre a combinação de compra e o abate, ele poderia se negar a carregá-lo ou, então, manter o seu embarque, porém, um valor menor. Hã? É o mesmo raciocínio. Eu sei que tem gente dinamitando ponte, nesse momento vai arcar com as consequências inclusive judiciais muito bem, BIF Radar BIF Radar traz importante, uma redução da intensidade do perfil de alta, estava em 85% a máxima da nossa história, ele baixou para 75% 20% para estabilidade e 5% para queda atenção o mercado é firme, muito firme, o frigorífico não consegue baixar, boi, baixar preço sem boi na escala, mas nós estamos navegando em águas nunca dantes navegadas, como diria o mestre da poesia. Muito bem, hora do quilo. Essa, abre aspas, essa alta da Arroba está boa mesmo para dono de fábrica de Pinico. Tem muita gente mijando para trás na venda do magro e do gordo. <risos> Fecha aspas. Frase do meu amigo irmão de pecuária Ricardo Eise no dia 20 de novembro de 2019. Muito bem. Durante, inclusive, o evento da Radar Investimentos, das, da onde são as fotos do nosso fronte tradicional? To Beef or Not To Beef vem com duas reflexõesinhas, Dois destaques Primeiro, poucos estão pensando Sobre o que o excelente trabalho Da ministra Tereza Cristina Tem a ver com o tsunami da rouba Para mim tem muito Porque ela dividiu melhor o bolo das exportações Sem mirar holofotes No melhor estilo mineiro de trabalhar Parabéns para ela Para sua equipe Mais uma mulher que está revolucionando O agro do Brasil Segundo ponto Toda crise faz crescer. O manejo, o varejo, <risos> manejo não, o varejo da carne bovina sofre agora e certamente vai buscar vender a carcaça como um todo, além de aumentar a sua eficiência operacional através do combate às perdas e do incremento da sua habilidade e competência comercial. Será que muitas das lojas já não pensaram em fazer um acordo de vendas semestral ou trimestral com os frigoríficos, aliás, um acordo de compra, né? Venda do frigorífico, mas compra do varejo. Ou será que elas nunca se pensaram em se proteger na bolsa ou negociar contratos de fornecimento melhor, como eu acabei de dizer? Muito bem. É óbvio que tem gente que já faz isso, mas por enquanto são exceções quando a gente pensa no mercado nacional de carne. Moçada, é isso aí. Vamos agora para o último ponto do front premium, que é o lado B do boi antevê o ponto de virada da arroba esse é o desejo de 10 em cada 10 pecuaristas, frigoríficos varejistas, etc etc, etc vale lembrar né? você já sabe, mas não custa lembrar <risos> que nada sobe indefinidamente ninguém está confortável com esse tsunami, pois tem risco tudo que é lado, para todos os elos o que se deve evitar ao máximo? Hein? Eu te pergunto... Comprar o seu principal insumo... Com os preços na gaia do pau... Como diria o Goiano, E vendê-los depois de uma possível inversão de tendência... Porque se ela vier... Tem tudo para ser tão ou mais forte... Quanto a onda de subida... Faz sentido o desejo... Do ponto de virada da rouba... De antever esse ponto de virada da arroba, Portanto... A tarefa é difícil, perigosa... De toda forma, vamos lá, vamos tentar aqui. Quais fatores poderiam ser bons gatilhos para uma possível interrupção do movimento de alta? Eu vou listar aqui três que eu considero os principais. Primeiro, não em ordem de importância nem em chance de ocorrência, é simplesmente uma, li uma lista de três. Primeiro deles, a China tirar o pé das contas. Bom, se isso acontecesse, é certeza que a rouba despencaria violentamente. Tudo indica que a China é o único mercado que aceita o preço atual da arroba, ou seja, ainda dá margem para a indústria com sustentabilidade. Eu tenho muito receio da questão sanitária comercial, ou seja, algum pequeno desvio de entrega de carne possível de ocorrer em qualquer empresa, setor ou país exportador, tendo consequências desproporcionais ao fato em si, o que traria né, um enorme poder de barganha para o importador. Temos agora o maior telhado de vidro da proteína bovina mundial. Estamos mais expostos do que nunca. Basta também lembrar que a arte milenar do comércio é chinesa e nós nem engatinhamos nessa empreita. Temos o enorme desvantagem negocial com eles. Outros setores como a soja nos servem de exemplo. Outro ponto. Nós não entendemos nada ou quase nada de China. Dá para vender muito mais para eles a princípio, quando você analisa os números. Outra coisa, o dólar também está ajudando, mas sempre tem um mas no mercado externo. Não dá para imaginar que a curva de vendas para a Ásia vai ser linearmente positiva sempre. Inclusive dados preliminares mostram uma oscilação negativa para esse mês de novembro. Vamos ver se ela se confirma. Esse é o primeiro ponto que eu considero como que seria um excelente gatilho para uma reversão até inclusive intensa da arroba. Agora vamos ver o segundo ponto. Seriam os frigoríficos tirarem o pé dos abates. Eu digo que eles só conseguirão fazer isso se passarem a não ter risco de default, risco de não honrar compromisso assumido no tocante à entrega de carne. E ou se o valor da arroba do físico inviabilizar a margem operacional até mesmo para a China. Talvez a indústria tenha sido esquisada, ou seja, encurralada em alguma medida entre a obrigação de entregar os contratos faceando com uma matéria-prima escassa e bem mais disputada. De fato, a caixa de ferramentas para conter as altas não foi aberta. Quem sabe se inicia com a pressãozinha tradicional na bolsa ou se concretize nos rumores atuais de supostas férias coletivas para algumas plantas de alguns estados no final de dezembro. Ainda a confirmar. Difícil imaginar que sem boi na escala ocorram ajustes negativos importantes para baixo no mercado físico. Só para falar uma coisinha a mais de China, parece que tem preço em queda na China, hein? Ainda da margem, é importante, mas é um, um fato importante. Bom, falamos de dois. China, lembrei agora desse fator, e os frigoríficos tiraram o pé dos abatos. Agora vamos para o terceiro. O terceiro seria o mercado interno tirar o pé da competição com o mercado externo pela carne. Ou seja, o mercado interno reagir muito negativamente aos repasses para o nosso consumidor, repasses estes que começam a ocorrer com força nesse momento. Vale lembrar que o markup do varejo está nas mínimas, pressão essa que ocorreu nas últimas quatro semanas. Com todo respeito às exportações, o bicho pegou verdadeiramente, apenas depois que o atacado doméstico embalou, e com isso, até os frigoríficos menores começaram a disputar a rouba mais alta, e isso foi fundamental porque iniciou um mecanismo de retroalimentação positiva para alta. Sem o pilar interno, o movimento esbarra. A competitividade com suíno e frango ainda não está crítica e ainda há o 13 terceiro para injetar algum ânimo. São pontos aí a se pensar. Moçada, 5.1, 5.2, 5.3. Três motivos, como está lá no blog, eu acabei de, 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 de anunciar verbalmente aqui para você. Enfim, esses são os três, para mim, principais gatilhos de uma possível detecção de um momento de inversão da rouba. Há outros limitadores potenciais da alta, como eventos externos à cadeia, principalmente aqueles com fundo político, eu já disse isso. O limite de preços internacionais, nós estamos testando aí aproximação com 60 dólares por arroba, uma mídia massal com pauta negativa sobre incrementos no preço da carne para o consumidor. Enfim, não são só os três que eu listei, tem outros, mas eu pediria atenção a esses três e, em especial, ao número 2, que é o frigorífico tirar o pé dos abates algo que eu não vejo acontecendo nesse momento por fim, para a gente finalizar depois de encontrar um teto não necessariamente a derrete a curva pode ser sim um V invertido, ou seja, a atinge um pico e depois cai forte mas também pode ser como uma parábola caindo mais devagarinho ou cai até um pouco mais fortemente e depois estabiliza no nível é, é, ainda mais alto do que onde a gente vinha trabalhando Eu não tenho dúvida nenhuma né? Bom, vamos acompanhar A única curva que não pode cair é a do seu resultado Meus amigos, é isso Esse é o front tradicional da semana Fiquem com Deus Daqui a pouco eu estou embarcando para a terra Para a capital internacional do Piqui E eu lembro a vocês que se tornem Contribuidores da campanha do agro contra o câncer Tive essa semana com meu amigo Rubiquinho. A Asbram da minha amiga Beth Chagas doou 30 mil reais para o Hospital de Amor. Que, para você que não sabe, um câncer diagnosticado, um câncer de mama diagnosticado numa mulher em fase inicial, custa aproximadamente 15 mil reais. Portanto, duas vidas serão salvas pela Asbram no momento exato em que ela fez essa doação. Um abraço. Fiquem com Deus, participem da campanha do Agro contra o Câncer. Um real por cabeça batida, não esvazia seu bolso, mas enche o coração de muita gente que está em busca da cura. Até a próxima semana, vamos ver o que, que vira o mercado e assim nós vamos ficando por aqui. Até lá!